0: Espiritualidad y vida. La fonte radio, la fonte
1: radio, la fonte radio, forte, la fonte radio,
0: la fonte radio, la
2: bienvenido a Carmelitas con tenis un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro. Jucar, México, pastoral juvenil de la Orden de Carmelitas Descalzos de la provincia de San Alberto.
1: Hola, hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast Carmelitas con Tenis. Ya nos extrañábamos, se pasó la semana muy rápido. A mí se me fue volando, la verdad. Entonces, pues bueno, aquí estamos un miércoles más con un tema bastante interesante que nos esmeramos mucho y que yo creo que muchas personas se van a identificar con nosotros. Entonces, pues antes quiero que saluden a, a las dos personas tan queridas que hoy nos acompañan.
0: Alec, Paco, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto compartir con ustedes este día, eh, poder celebrar la fe, poder incluso, como decías, hacer sintonía con otras búsquedas de, de gente que quiere vivir su fe con sentido hondo y con ganas de vivir. Yo creo que una fe que no nos da ganas de vivir, es una fe que termina siendo pesada, cansada y que desgarra por dentro. Entonces, pues yo muy contento de estar aquí con ustedes y pues adelante. Aquí tenemos al señor Alex Silva, adelante también.
2: Que todos, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su este podcast. Ya como de costumbre todos los miércoles, ya espero que tengan ahí las notificaciones activadas y todo. Pero y aquí. Preparados para platicar con ustedes, ya saben, de temas bien interesantes todos, todos los miércoles.
1: Claro que sí, Alec. Oigan, eh, pues bueno, no sé si les llamó la atención el título, porque nosotros, la verdad, desde que nos produjeron el, el tema dijimos, no, esto va a estar muy interesante. Y como que quisimos ver qué puntos abordar, ¿no? Y entonces obviamente nos enfocamos desde nuestra propia experiencia, desde que éramos niños, de lo que nos han dicho, y lo que hemos vivido, ¿no? O sea, como en los años de cuaresma, es algo, pues, es una preparación bastante importante, ¿no? O sea, no importa la edad que tengas, siempre te van a hacer saber que es un tiempo importante para, para la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos hablando de la cuaresma? Yo creo que Alec puede empezar muy bien este tema, porque si no, se lo perdieron en Movidos por el Espíritu. Alec nos platicó un poco sobre este tema y la preparación.
2: Exacto, y justo cuando, cuando estaba haciendo como mi investigación para el tema de movimientos para el espíritu, pues digo, supongo que a todos nos ha tocado que me topo con, con esto que la cuaresma o el inicio de la cuaresma es como, como muy restrictivo, como un momento como mucho de sacrificio, mucho de dolor. Entonces, pues yo me puse a reflexionar como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, por qué la cuaresma tiene que ser así una época, un momento pues, de dolor, de, pues, no sé, pues, todos lo hemos oído con eh, que hay que hacer sacrificios, de que eh, el ayuno, como todo, todo, todo este tipo como de mitos que todos conocemos, y, pues, que, creo que, no sé, como que no estoy muy de acuerdo en eso, y ya investigando y reflexionando y todo, pues, me, me, di, me di cuenta justo eh, que, pues, realmente, no, la, la cuaresma no es eso, la cuaresma no es no es un momento de dolor, sino debería, deberíamos de verlo como, como un momento o un motivo de celebración, un momento de, de fiesta. Y, y así, entonces, yo, yo así lo veo, no sé ustedes cómo lo ven.
1: Es que me dio mucha risa ahorita que dijiste, o sea, pensé en como, si no duele, no funciona, ¿no? Si, si no estás sacrificando nada, ¿de verdad te estás preparando para la cuaresma? O sea, siento que hay, puede haber como muchas de estas preguntas. Y luego nosotros, los jóvenes, digo, eh en la iglesia donde van personas de como de todas las edades, pero sobre todo las personas como más grandes que traen como ideas o, sea, o tradiciones, o sea, como más estrictas, justo como lo, lo comentaba Alec, es como que te miran a ti joven y dices como mm, algo estás haciendo mal, ¿no? Pero justo como dices y una reflexión muy bonita que hacía Paco es como decir, no, pues es que no, no tiene que haber sacrificio, no tiene que ser doloroso, triste, no sino más bien es como prepararse para una fiesta, pero Platícanos un poquito más Paquito Porque tú lo, lo dijiste
0: tan bello que No, lo tienes que, lo tienes que platicar
1: tú Vamos y a, 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 a contar eso <ríe> Mira, <ríe> Lo que pasa
0: es que también como o sea, pues, Igual sintonizo con, con ustedes O sea, pues yo, yo de niño Me acuerdo que cuando llegaba la cuaresma Era así como, ay, o sea Era como, ya no voy a comer carne Ya no voy a poder comer esto Porque a mí me gusta mucho comer carne, por ejemplo <ríe> Este Y yo me acuerdo que de niño le hacía trampa A Dios porque Este <ríe> yo eh, me gustan mucho las, las quesadillas, ¿no? Y entonces, este, mm, eh, o sea, no puedes comer este viernes no puedes comer este carne porque es viernes de cuaresma. Entonces yo decía, ah, pero se puede comer carne de, de pavo, de pollo. Entonces puede pedir jamón de pavo, de pollo, no sé qué. Entonces, este, o sea, como en, en esta búsqueda de como de darle un sentido más allá del de privarnos del dolor. Porque muchas veces se ha hecho eso, ¿no? Se habla de que lo que nos salva es la, la sangre de Jesús o el sufrimiento en la cruz solamente. Y de repente descuidamos... Que lo que lo, conduzca, que lo que lo llevó hasta ahí es su vida, todo lo que él hizo y principalmente pues invitar a la gente a entrar a la fiesta que Dios quiere para todos. Y hubo gente que no quiso entrar a la fiesta y que lo vio como una amenaza y pues al final termina él muriendo por ser coherente por eso. Pero el sentido no está en el dolor, porque imagínense hablar de un Dios que pide el dolor de sus hijos para salvar al mundo o para bendecirte un Dios un poco sádico, diría, y no es el Dios de Jesús.
1: Sí, o sea, es, es eso, ¿no? O sea, decir, ay, pues hablamos del Dios amor y el, de, el Dios que te quiere bien, ¿no? Y de pronto la iglesia te dice, no, es que tienes que eh, sacrificar algo porque si no, no vas a ser parte de esta fiesta, ¿no? Cuando lo que, como dices, me, me voy a pasar en esta analogía de la fiesta porque me parece buenísimo y que todos los jóvenes podemos entender, pues ver, o sea, el fin como de la cuaresma, o sea, cuando llega la Pascua, pues como la grande fiesta, ¿no? Pues ¿qué hacemos como en esta, en esta cuaresma? Pues prepararnos para esa fiesta, ¿no? Y, y como decías, pues, o sea, esta fiesta pues implica prepararnos. Y entonces yo creo que la mayoría hemos organizado una, una fiesta en casa o ayudado como a alguien a, a organizar. Y entonces ves que tiene, son como muchas cositas, ¿no? Los que se, lo que se tiene que hacer, ¿no? Y a veces dices, ah, compro esto, compro el otro. ¿Qué va dentro del el presupuesto? ¿O qué? ¿Qué dices? No, pues mejor sacrifico esta cosa, pero le doy prioridad a la otra, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siento que si lo vemos un poco por ahí, o sea, es más bien eh, ver como un momento de preparación, pero para que el objetivo va a ser algo glorioso, ¿no? Y creo que aquí lo conecto muy bien con lo que dices, no es enfocarte en que Jesús murió por nosotros, ¿no? O sea, si bien es parte como de todo de, de toda la historia y de todo lo que, lo que nosotros sabemos, pero al final, pues es fijarnos en la vida, ¿no? No en la muerte, o sea, que como bien lo decías, la muerte es parte de, de esa vida de Jesús, pero al final eh, no nos salva la muerte, sino la vida, ¿no? Y, y estamos llamados, pues, a festejar eso. Entonces siento que un poco esto que nos enseñan desde que somos niños, tú bien lo decías y Alec también, eh, pues es esto y en realidad la idea debería ser una fiesta. Y creo que eso es lo que deberíamos enfocarnos hoy, ¿ok? en que estamos llamados a la fiesta. No sé, Alec, ¿tú cómo la ves? Ya entusiasmado, es que te veo muy contento.
2: Sí, pues, ah, justo ahorita esta parte de la preparación, creo, creo que es buenísimo. Eh, no abordarlo tanto como de, de la parte de tengo que hacer sacrificios, tengo que, que privarme de cosas y así, sino, o sea, yo lo veo más como desde el tema de hacer un proceso de introspección, como un proceso de introspección y un momento de reflexión en el que puedas, pues tú checarte a ti mismo, como ver cómo estás, qué, qué está pasando en tu vida y... ¿Y cuáles son como tus distracciones? ¿Cuáles son esas cosas que te están deteniendo, que te están desviando de tu camino? O en este caso, pues, de, de convivir mejor con Dios o de tener una mejor relación con Él. Yo, yo así lo veo como, eh, en la cuaresma, creo que es el momento ideal para tener este momento de reflexión y de introspección, para ya, eh, justo en la cuaresma, en Pascua, poder, pues, recibir a Dios de una mejor manera, o sea, tener la mejor relación con Él.
0: Y siguiendo con esto que comenta Ale, que me parece genial, porque, o sea, en este tiempo podemos preguntarnos, ¿cómo le hago yo para no entrar a la fiesta de la vida? ¿Cómo, ¿cómo evito entrar en una fiesta? La fiesta a la que Dios me está llamando, pero a veces puede dar miedo, puede dar inseguridad, pero ¿cómo le hago yo en este sentido de introspección para no descubrir que Dios quiere la fiesta para mí, que Dios quiere la alegría, el vino en mi vida? ¿Qué puedo hacer para, para poder romper a veces estructuras que no nos permiten saborear el sentido festivo de la vida propia y también para el otro, para con quienes convivimos
1: justo me, me encanta ya como para ir cerrando un poco esta primera parte eh, creo que Alec nos comparte algo algo muy, muy bello en el en el sentido de cómo te preparas no o sea cómo preparas tu espíritu para la fiesta y se relaciona como con todo lo que hemos hablado al principio y ahorita con lo que decías más bien preguntarnos qué es lo que tú haces para no invitar para no ser parte no de la fiesta y pensamos o sea cuando cuando nos invitan a festejar algo, pues siempre quieres ir con la mejor actitud, con tus mejores galas, hasta preparas así, ay, ¿qué me voy a poner? O sea, cosas así, ¿no? Como, sobre todo cuando son como eventos muy importantes. Y pues realmente esta, Pascua, la, toda la cuaresma, pues es un evento importante que, que amerita claramente una buena preparación de nuestra parte, ¿no? Y como dices, o sea, tomar como todo este camino y todo este proceso para vestirlo con nuestras mejores galas, ¿no? O sea buscar o tener una buena actitud, ser alegres, vivirnos en el amor y, y como dice Ale, o sea, podemos aprovechar este tiempo para ver cómo está mi relación con Dios, cómo ando, ¿no? Y, y, y darte este tiempo de, pues, reconciliación y de acercarte y de decir, ok, vamos, ¿no? Y si voy a tu fiesta, pues va a ser con la mejor actitud. Entonces, eso me gusta y creo que cierra muy, muy bonito este, este, esta primera parte.
0: Esto se pone de, de bien en mejor, así que no se lo pierda lo que sigue. <ríe> Y también preguntarse cómo van a vivir ustedes, la, cada uno de los que nos escuchan, la cuaresma, cuál es su imagen de cuaresma, qué tanto se vuelve pesado, más que un espacio para volver a lo esencial de la vida. Por eso en la cuaresma como que se quitan muchas cosas, de hecho en misa, si uno va a la iglesia durante la cuaresma, ve que no hay flores, ve que todo está como mucho más sobrio, ¿para qué? No para que le sufra, para que algo me pese, sino para que descubrir que hay cosas que, es, que me impiden ir a lo esencial de la vida. ¿Y qué es eso que me impide ir a lo esencial de la vida? ¿Qué es lo que me estorba para encontrar la fiesta a la que Dios me invita?
2: Padrísimo, Paquito, pues, wow yo creo que con eso podemos cerrar la primera parte. Eh, no se no, no se vayan, que ahorita regresamos con una plática muy padre, con un tema excelente, así que no se lo pierdan.
0: En su programa Carmelitas con, con botas <risa>
2: ¿Por qué? Porque hay
1: frío hay Y usamos botas también <risa> Exactamente
0: Hija, ¿de dónde vienes?
1: De misa, papá, ¿por?
0: ¿Es en serio? ¿Y de qué trató el evangelio?
2: Ay, ahora cómo ahora, le digo mamá? Que no entendí nada
1: Si a ti también te cuesta trabajo entender las Escrituras, no te preocupes, este espacio es para ti.
0: Místicos de la Palabra, un lugar para entender y orar a través de la Palabra de Dios. Todos los martes, 6 de la tarde, hora del Centro de México, por La Fonte Radio. Bienvenidos a todos después de este corte. Este programa es patrocinado por Sesto Luca. Ah, no es cierto. <risa> este, pues estamos ya en este segundo bloque, continuando el tema de la cuaresma. Decíamos que no tiene que ver con el dolor. El dolor nos salva, incluso lo que Dios está en contra de lo que duele. Por eso su trabajo de aliviar el sufrimiento humano. Entonces el dolor nos salva el dolor, Dios no quiere el sufrimiento humano, entonces partiendo de eso ahora vamos a hablar sobre el miércoles de ceniza, sabemos que estamos eh, en, en este momento de, de este día eh, se inicia la cuaresma con un signo que es la ceniza y me gustaría que nos compartieran sus experiencias con el miércoles de ceniza
1: ¿cómo les ha ido <risa> chicos? <risa> y yo no, es que yo me acuerdo así de leer, algo como o sea, era así, Belita, el miércoles de ceniza, ¿no? Y ya te tocaba ir. O sea, y a veces el niño ni sabes qué onda. O sea, como que todos medio te tratan de explicar, pero tú no sabes y ya y nada más vas por tu cenicita en la cabeza. Y también está muy, este, muy curioso porque ahí vas a reconociendo a los católicos en las calles porque les ves como cositas en las frentes y dices, ah, ya, tu cruz está medio corrida, pero ya vi que si sí eres católico, ¿no? Entonces, como cosas así. Yo me acuerdo, creo que cuando iba en la... En la prepa me tocaba algunas clases en la tarde, y pues era de que no, pues antes de irte a la escuela te vas por tu ceniza, porque ya cuando salgas ya no va a haber ninguna iglesia abierta, ¿no? Entonces, como, ay, no, y ya de repente también ya te agarras la frente y ya te corriste todo, y ya luego nada, más traes una mancha negra que ya no sabes ni qué onda. Pero, o sí, sea, es muy, o sea, hay cosas como muy chistosas, y yo creo que de niños de haber más, no sé si por ahí Alec tenga alguna, o, o Paquito. Pero me encanta, o sea, le voy a dar la palabra a Ale, que a ver, ¿qué, no, qué nos puede contar, pero a mí me da mucha risa cuando ya te corres toda, toda, la, toda la crucecita. Pero ahorita yo creo que ya platicando más sobre, eh, sobre el significado, eh, yo creo que podemos resignificar este símbolo.
2: Justo, mira, a, a mí me pasó, eh, o sea, al revés, bueno, a mí me pasaba muchas o sea, de las que me acuerdo, de chico, en primaria, secundaria, que pues era miércoles de ceniza y pues yo ni he enterado de que era el miércoles de ceniza o para qué existía o por qué una ceniza, por qué una cruz, pues no tenía ni idea, ¿no? Entonces lo que yo recuerdo es que saliendo de la escuela, por ejemplo, o sea, yo voy a la escuela en las mañanas y digo, bueno, en primaria todavía más en las mañanas, pero...
1: <risa> más temprano.
2: <risa> sí, exacto exacto. Este... Pero yo acuerdo que saliendo de la escuela, siempre mi mamá nos llevaba a la iglesia eh, por nuestra crucecita de ceniza, que yo no tenía, ni idea para, no tenía ni idea para qué era, pero nos llevaba por ella, ¿no? Y entonces, de, de ahí, yo me acuerdo que, dependiendo el día, el año y todo, yo me iba a clases de a clases de natación, de básquet, de taekwondo, de lo que sea, y pues yo ahí con la, con la crucecita, ¿no? Entonces, también me pasaba eso, que, que yo que se sudaba y se me corría toda la, la ceniza. Como que, de eso me acuerdo perfecto, ¿no? Eh, entonces yo justo no entendía por qué, o sea, no entendía, pues, qué significa tener una crucecita de ceniza, o por qué ceniza, por qué en, siempre es en miércoles, por qué, o sea, como qué significa, o sea,
1: Oye, realmente sí. yo,
2: yo no entendía eso, y realmente como que nunca te lo explican, o sea, es de, es de esas cosas como que, todos dan por hecho y nadie nunca explica y nadie Entonces, nunca
1: dice, ¿de dónde viene la ceniza? por ejemplo ese, ese, ese mito también está muy así, no, y es que de todos los que murieron en el año <risa> <risa> todas las cenizas
2: imagínense literal, yo me imagino al padre ahí yendo a las criptas o todo, así haciendo el din marín de Dope, güey, tú te <risa> cenizas y ya la hace <risa> Sí, no. sí, mucha
0: gente piensa, me, tengo, me toca escuchar eso, ¿no? que dice, ah, la ceniza es de, es de muerto, no sé qué, no, pero la ceniza de, de miércoles se toma de las palmas que se bendijeron el año anterior, el día de Domingo de Ramos, entonces estas mismas palmas benditas se, pues, se, se prenden y se, se forma la, la ceniza que, que nos ponen. Y ahora que les escuchaba me acordé que cuando era niño también en mi tierra decían que la ceniza era solamente para los que habían participado en el carnaval. Era como, ya, este abuelo le hacha tres días de carnaval, ahora va a pedir perdón con tu ceniza, ¿no? De repente también wow. no que, que he escuchado sobre la ceniza.
1: Vale, sí. Oigan, sí. pero, este, o sea... Ya como profundizando un poquito más en el tema, o sea, ya, eh, ya diría, Alex, déjenos en los comentarios si ustedes tienen alguna historia chistosa con el miércoles de ceniza. Eh, pero para entrar como un poco más profundo, o sea, ¿qué, qué es lo que significa como, como este símbolo, no? Este, no sé, Paquito, si quieres compartirnos... Eh, o sea, un poco sobre esto, o sea, ¿qué, qué, qué significado podemos darle a, a este símbolo de la ceniza?
0: Eh, yo creo que una de las cosas más, como más bonitas que, que pasan en, en la celebración de la ceniza es que eh, alguna frase que te dicen es... Eh, en polvo eres y en polvo te convertirás, entre otras frases que luego también nos dicen cuando nos impone la ceniza. Entonces es como pues descubrir que somos seres frágiles y vulnerables y que muchas veces nos cuesta ser vulnerables. Es la cuaresma es el tiempo para aprender a ser vulnerables si y nos recuerda el signo de la ceniza. Somos tan vulnerables, somos tan frágiles. Y es un tiempo para aprender, como Jesús, a ser vulnerables. Porque justamente esa parte que es como más oscura, más vergonzosa quizá, o que nos da pena compartir de nuestra historia o nuestra vida, es la parte que, que más puede transmitir la luz de Dios o la vida, la vida de Dios. Entonces yo creo que por ahí podemos entender la ceniza.
1: Sí, o sea, me, me, me gusta esto de... O sea, de ver la ceniza como la fragilidad, ¿no? Y que al final como humanos pues somos frágiles, ¿no? Al final por eso te, te lo dejan muy claro por si todavía no te acuerdas en polvo nos convertiremos todos algún día. Y entonces pues decir, pues sí, ¿qué, qué es más, más frágil que el ser humano que el día de mañana pues, seremos polvo, ¿no? Entonces, o sea, esta, esta invitación, o sea, este símbolo yo creo que me hace personalmente la invitación de pues de abrazar mi humanidad, como dices también, de abrazar mi propia fragilidad, ¿no? Y, y reconocer la fragilidad de Jesús, o sea, que, que Jesús pues, se hizo humano, ¿no? Y como decías, pues la experiencia máxima, el culmen de poder abrazar esa humanidad, pues fue morir, ¿no? Y que después, digo, viene la parte de la esperanza con, con la resurrección y la vida, que es lo que nos da la fiesta, ¿no? Lo que nos invita, ¿no? A, a la vida. Pero me parece muy, eh, muy interesante poder darle este significado a la ceniza y tener como en este tiempo igual de preparación, pues el tiempo de reflexionar, ¿no? De reflexionar, como decías, nuestras sombras, que a veces no es lo que más nos gusta, pero es donde más puedes ver a Dios, ¿no? Donde puedes ver su luz y donde puedes compartir la luz con el otro, ¿no? A través de, pues de esto y qué mejor poder abrazarla, reconocerla, y saber que también pues es parte de ti, que me parece muy, muy, muy bello esto. Bien,
2: padrísimo. Eh, yo, o sea, igual, ya después conforme fui creciendo y todo, me dijeron que el miércoles de ceniza, pues es el día en el que inicia la preparación para la cuaresma, es el día, pues sí, que inicia el tiempo que se le conoce como cuaresma, ¿no? Entonces, eh, conectándolo con lo que estábamos hablando ahorita de la cuaresma, Creo que justo el, el miércoles de ceniza es como el día, sí que tenemos como supermercado para iniciar ese proceso que les comentaba de introspección. Entonces, está bueno eso. Y, y ahorita me acordaba de, de que siempre el, el padre nos dice, o sea, bueno, dependiendo de la iglesia que vayas y todo, pues, pero me pasó el domingo pasado que, que fui a misa y el padre nos dijo al, o sea, al terminar la misa: como recuerden, que este miércoles es miércoles de ceniza. Eh, así que intenten en la medida de lo posible Hacer ayuno Es muy importante, es obligatorio Y, y otra vez me saltó como esta chispita de como Como las diferencias como, como que hay entre Digo, todos somos católicos Pero las diferencias que hay como entre cada Pues sí, como entre cada iglesia O entre cada congregación que existe Y, y entonces me entró la duda como de Bueno, ayunar, pero ¿por qué es el ayuno? Y y, y, y conectándolo con esto que decía Paquito, de, de que no, no, es, no es que la pasemos mal, o sea, uh -huh. es, para que, no. uh -huh. es para que la otra persona lo pase bien. A, a ver, Paquito, compártenos eso que comentabas del ayuno.
0: Sí, o, o sea, va a la línea de lo que compartí al principio, ¿no? Como, o sea, el dolor no salva, el sufrimiento y la incomunidad no salva, pero sí la capacidad de ver al otro. O sea, de descubrir que no solamente existo yo, o sea, que si Dios me invita a ser feliz y, hasta, y a entrar a la fiesta, también quiere que el otro entre a la fiesta, o sea, y entonces, para que el otro entre a la fiesta, a lo mejor yo necesito como compartir algo de mí o dejar de hacer algo para que el otro entre a la fiesta, para que el otro se sienta llamado a vivir a la vida. Entonces, en ese sentido el ayuno va por ahí, dejar de hacer algo, quizá, con el sentido de que otro participa en la fiesta de la vida. Por ahí, por ahí va.
1: Eco, por ahí. Es que eh, creo que estos son otro, otros de, de, de los mitos que queremos que quede claro, que no tiene que ser así, ¿no? Y creo que estamos, o sea, para empezar, creo que somos una generación que todos nos preguntamos, ¿no? O sea, ya, ya no nos quedamos solo con, no, pues ve a mercoles de Ceniza y toma tu ceniza, ¿no? Sino ya vamos más de, bueno, a ver, pero... ¿Por qué voy a ir? ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene? O sea, ya no creo que nos hacemos como más preguntas. Y entonces creo que es nuestro momento como de reaprender o darle nuevos significados y, y dejar, o sea, el ayuno obligatorio como la parte del, del, del sacrificio y no verlo así como, no, tengo que ayudar ayunar obligatoriamente, ¿no? Sino más bien, cambiemos las palabras, ¿no? O sea, como decir, eh, no es un sacrificio, sino más bien, ¿qué vas a compartir, ¿No? Y no es por sufrimiento, sino por amor. Y creo que ya cuando ponemos esas, esas palabras que nos hacen más sentido como carmelitas, decimos, ah, ok, si yo comparto con el otro, pues el otro también puede acompañarme a la fiesta, ¿no? Y no te quedas como con esta invitación exclusiva, ¿no? Creo que lo hemos platicado en otros programas que cuando te, algo te hace feliz, quieres compartirlo con alguien más, ¿no? Entonces, este es tu momento de decir, ven, te invito a la fiesta, a celebrar la vida y no quiero ir sola, ¿no? O sea, quiero que me acompañes. Entonces, ¿yo qué dejo de hacer para compartir contigo y desde mi amor para que todos podamos ser parte de esta fiesta? Entonces, siento que, eh, creo que lo platicamos un poco eh, antes de empezar, de bueno, a ver, no, o sea, no se trata de dejar de comer y no se trata de dejar de comer carne, porque a lo mejor dices, no, pues yo soy vegetariano, ni siquiera como carne, ¿no? Uh -huh. Sino más bien darle otro sentido, ¿no? O sea, como, como como decir, bueno, a ver ¿cómo puedo ayudar al otro para que todos seamos partes? ¿Y cómo me preparo? Y entonces a lo mejor ahora puedo hacer una oración y en lugar de que todas las intenciones sean por mis necesidades, pues pensar en las necesidades del otro, ¿no? O sea, pensar en, en que si yo quiero tener una mejor relación con Dios, pues también ¿qué puedo hacer para que el otro pueda tener una mejor relación con Dios, ¿no? Y creo que nuestros grupos de despierta a bocar, pues se prestan mucho para compartir esto, ¿no? Entonces, si aún, si nos sintonizas y aún no ha sido algún retiro de despierta a bocar, ah, yo comercial, no este es comercial. No te lo puedes perder. Porque al final también aquí nos vamos haciendo de, pues de herramientas, ¿no? Para poder de darle un sentido distinto a todo esto que vivimos, ¿no? Y ver que las tradiciones pueden tener otro sentido. Y ver que la espiritualidad no es mala. Y ver que Dios nos llama para algo positivo, ¿no? Y yo creo que empezando eso, hasta la Pascua la vamos a disfrutar no más. Y no es solo decir, ay, pues ya nos dieron vacaciones en la escuela. Qué padre, en el trabajo, no vamos a ir, ¿no? Más bien aprovechar, porque no son días, son días para descansar, no son días de que, ay, tengo que ir a la iglesia, no, por favor, ¿no? Sino más bien de, hey, tenemos que ir a celebrar en comunidad, ¿no? Que, que Jesús murió y vivió, y vivió por nosotros y por nuestro amor y para que hoy estemos aquí, ¿no? Y ser más bien como compartir ese testimonio. Entonces, ver más bien eso, o sea, desde el compartir, desde, desde el darnos al otro y salir de nosotros. Creo que ya me emocioné demasiado, yo ya. No, súper
0: bien, súper bien. Ay. <risa> sí, me, siento, me encanta. Que, ahí vamos, que, ahí
1: vamos. <risa> me
0: encanta eso que dices, Ana, ver la Pascua como la fiesta del descanso. O sea, también descansar es una fiesta y Dios quiere que descansemos también para tener energías para vivir. Entonces, imagínate qué padre que Dios se preocupa por nuestro descanso. O sea, Dios quiere que descansemos para que estemos atentos a la vida para poder también servir. Eso. Después
1: de la Pascua, todos, todos, por favor, ay, ayudando en sus grupos, ay, sirviendo al próximo.
2: Por favor. Ay. Oigan, pues, padrísimo. O sea, yo, yo creo que yo me quedo con eso, como este miércoles de ceniza. que Ah, bueno, justo hoy es miércoles de ceniza. O sea, hoy que nos están escuchando, hoy es miércoles de ceniza, entonces.
1: Cayendo en cuenta. Ustedes, es hoy, es hoy, es, hoy. es, hoy, es hoy. Debimos haber empezado así el programa. Es hoy, es hoy, Pero bueno, más vale también.
2: a la próxima. Bueno, eh, o sea, yo lo veo como este símbolo que tenemos todos en nuestras frentes, como portarlo con orgullo, portarlo con orgullo con de decir como de es el símbolo de que hoy inicié mi proceso para prepararme para esta fiesta. Hoy... Eh, decidí prepararme y decidí tomar acción para pues para vivir la cuaresma y llegar a la Pascua de la mejor forma, yo, yo creo que yo con eso me quedo, como que, que portemos esa ceniza con, con orgullo, ya sabiendo lo que significa y, y pues tomar acción yo, yo con eso me quedo
0: y yo pues me quedo con que con que Él quiere la fiesta para todos, con que Dios quiere la fiesta para todos, no quiere que nadie se quede fuera, hay lugar para todos, hay comida para todos y la pregunta es ¿cómo le hago yo para evitar abrazar mi humanidad, entrar a la fiesta y también ser signo de que Dios quiere fiesta para todos, banquete para todos y qué puedo dejar yo de, de hacer para que el otro disfrute también de, de este banquete que es la vida que, que Dios que Dios trae.
1: Yo me quedo con muchísimas cosas claras. Eh, creo que está más padre cuando, cuando lo platicas, porque ya cuando, cuando hablas y escuchas al otro y te escuchas tú mismo, dices, ah, creo que ahora todo tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces, justo como dice Alec, eh, empezar hoy, este, pues hacer reflexión no con la cruz, porque seguramente a esta hora que está saliendo el programa, lo más probable es que ya hayas ido a tomar ceniza. Y si no fuiste, no te preocupes, eh, puedes sustituirlo por algo más. O sea, al final es un símbolo, pero lo que, lo que queremos que quede claro es que es una invitación a la preparación, ¿no? O sea, que si no pudiste ir, no hay problema, o sea, tú puedes quedarte en tu casita, eh, meditar un poco, hacer una oración, salir de ti y acordarte del otro, ¿no? Y por otro lado, sí tienes como más palpable, más visible este este símbolo pues de la ceniza, tómate tu tiempo y ya ahí Alex te dejó algunos tips de lo que él hace y yo creo que a muchos nos puede servir, ¿no? Y, y recuerda, todo esto es para llegar a la fiesta, ¿no? Todo esto es para ser alegres y compartir el amor el día de mañana, ¿no? Contigo, con Dios, con los otros, entonces quedémonos con eso, muy alegres porque viene un tiempo muy, muy padre y de mucho compartir. Entonces, pues con esto vamos a terminar nuestro programa del día de hoy, muchas gracias por escucharnos, esperemos que, que te haya gustado tanto como a nosotros y que hayas disfrutado, y que si no al menos algo, algo te haya movido, ¿no? Al final es para eso, para movernos y hablar desde jóvenes, porque tampoco lo sabemos todo y no te creas que, que, que somos unos estudiosos como Paquito, como Chava o Ger, Germán, que están ahí en el programa. Pero bueno, pero poco, poco a poco. Tanto. Ahí les vamos compartiendo desde nuestra experiencia. Entonces, también ustedes pueden platicarnos experiencia, cómo les fue hoy. Por ahí, no sé, en otros es si están teniendo esta iniciativa, pero por ejemplo, aquí en Toluca nos va a tocar ayudar eh, en en el compartir en la ceniza, entonces pues por ahí vamos a estar preparando oración desde, desde Bocar para pues para la comunidad, para los laicos que van. Vamos a poder también poner nosotros la ceniza. Entonces pues bueno, ya luego les estaremos ahí dejando en los comentarios qué tal nos fue. Pero si ustedes también tienen alguna actividad así o vieron que reflexionaron y lo quieren compartir, pues adelante, los comentarios están abiertos. Y pues bueno, nos estamos escuchando el siguiente programa con un nuevo tema y no se lo pierdan, no dejen de escucharnos para subir el rey, Ay, no es cierto sí, <risa> apoyen, ¿no? apoyen, apoyen, ¿no? apoyen compartan, <risa> compartan,
0: denle like no crean,
1: <risa> compartan <risa> este, pues muchas gracias, nos nos escuchamos el próximo miércoles y pues juntos andemos señor
2: con corazón puro
1: nos vemos, bye gracias un abrazo por a todos, descansen
2: descanse. un abrazo
1: bye esto es eh? Carmelitas con tenis.